0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКО. Готовы сетки в мужском и в женском одиночном разряде на Ролан Гарос и в комментаторской кабине «Ока» обсудить эти самые сетки, что будет на Ролан Гарос и то, что происходит в эти дни. Да и не только это. На самом деле, мне кажется, у нас много с тобой интересных с тобой коль тем. Так что я немножечко уже тебя представил. Николай Саприн и Вадим Кольцов сегодня проведут этот... Мини-эфир для вас. Вадим, привет, всем добрый день. Спасибо. Да, всем здравствуйте и тебя тоже персонально уже в кадре приветствую. Привет. А, Коль, вот у меня сразу к тебе такой вопрос. Рафаэль Надаль. Жаль. Ну вот, не знаю, вот, опять же, как ты это воспринимаешь, все-таки э, я воспринимаю... То, что он сказал, что уже этот сезон он играть не будет, а в следующем сезоне прощальное турне. Ну, в общем-то, на мой взгляд, это, можно сказать, знаешь, как в мультике «Том и Джерри», помнишь, было, как, допустим, Том капитулирует и такой белый, белый флаг. флаг да выбрасывает. Да, да ну, то же вот, самое. На мой взгляд, да, то же самое. Я тебя хотел спросить, вот скажи, пожалуйста, с какого года ты комментируешь теннис? Ведь ты же комментируешь, насколько мне известно... С 2005 -го. С 2005 -го. то есть я не ошибся. Примерно как раз твоя, твоя карьера э, комментаторская э, в комментаторской кабине за теннисом, она... Длится ровно столько же, сколько Рафаэль Надаль играет на высоком уровне. Но я ты... в
1: отличие от него не выиграл, <laughs>
0: столько гран-слемов. Ты знаешь, нет, но у него, конечно, финалов, наверное, турниров большого шлема все-таки было больше, чем у тебя. Но Это ты да. же тоже не раз комментировал ну, Большого Шлема. Ну, что-то было
1: периодически комментировал, да. Так что. Кстати, последний финал Надали, который он все-таки выиграл, получается, комментировал в прошлом году, когда выиграл Роуда.
0: Тоже, мне кажется, все довольно условно. Конечно, я нисколь не преуменьшаю величие Рафаэля Надали, который выиграл 22 турнира большого шлема но у андреа гаси ну, вот Агаси, ну да. 8 шлемов сказать что я его сильно ниже ставлю в три раза или в, там в два с половиной чем рафу ну я как-то не могу этого сказать то же самое вот пит Сампресс и роджер федера 20 шлемов у роджера 14 шлемов у сампроса ну конечно роджер все-таки повыше по силу компонентов. Но сказать, что вот какой-то существует в голове прям серьезный зазор, там, да ну, Сампрос, куда там ему, до Федерера, 14 шлемов, 14, не 20. Ну, вот конечно. у меня этого нет. Просто, наверное, там важнее другое, то, что Федерер, в отличие от Сампроса на грунте, все-таки умел играть. И мало того, что выиграл этот э, Ролан свой, но еще и все-таки он в финале сколько раз играл. Он долгое время, можно сказать, занимал э, такое, ну, имя, пост вице-чемпиона грунтового. То есть, потому что лучше него был один-единственный человек, который его, помимо того, что э, Федор один раз выиграл, помимо этого еще Надали его несколько раз обыграл в финале Ролан Горосового. Если я не ошибаюсь, по-моему, три раза. Да. Вот. Все-таки Сампрос, у него таких достижений на грунте не было. А так, во всем остальном, если именно сравнивать достижения, ну, они очень похожи. Хотя, конечно, игра Федера, она все-таки гораздо более комплексная. И в силу того, что у него были такие двигатели по ходу карьеры, как Рафа и Новак, конечно, его игра сильно очень прогрессировала. Все-таки у Сампроса в его годы теннис не развивался настолько стремительно, и конкуренции, ну, можно сказать, не было. Вот э, Ну, такой рьяной, как во времена Роджера. Вот Надаль. А я вот по-другому немножко смотрю на это. Да, Давай,
1: конечно, обсудим, потому да. что, на мой взгляд, конечно, очень жаль, что уходит эпоха. Сначала Федера, вот как раз в прошлом году, проводили официально, теперь вот Надаль, в следующем году проводим. Я думаю, что Джокович, в принципе, тоже не за горами, да. Потому что вот сейчас он наконец-то этот рекорд вечный перепишет на себя, да... То есть ты не э, сомневаешься? Я уже не сомневаюсь, потому <сос Hitler> что, ну, опять, э, сейчас сняли все ограничения с US Open, с Australian но на него, э, с, с него, и я чувствую, ну, я вижу просто, что он э, со своим уровнем, у него еще э, запас-то есть для того, чтобы выигрывать, там, этот год остаток, да, US Open, следующий год Австралия, Open, возможно, у имболдун US Open, да даже этот год у имболдун Джокович, но... Штука в том, что, опять, вот, что считать великим время, в Великое ли время вот это, эти годы большой тройки или четверки? Конечно. Потому что и Джокович, и Федерер, и Надаль, и потом Марр, и как все это формировалось на наших глазах, конечно, мы здорово, что мы были свидетелями этого, и что все это происходило на наших глазах. Но, на мой взгляд, вот как раз вот то время, действительно, 90-е годы, оно более великое, потому что тогда выиграть мог любой. И тогда конкуренция, на мой взгляд, была э, выше. Э, причем на самых разных турнирах, условно. Опять, э, тот же Агаси мог он выиграть, он был, он, конечно. Но он мог выиграть любой из турниров большого шлема, который проходил на любом покрытии. Сампрос, да, были ограничения. На 5 он же сколько лет фактически пробовал на первой позиции в рейтинге. Тот же Бейкер тоже, да, вот, собственно говоря, Ролан Гарос, это не то покрытие, где он мог добиться успеха. Но все равно были другие. Вот опять, почему среди американцев сейчас мы не видим людей, ну, которые теоретически даже способны выиграть Ролан Гарос, хотя сейчас новое поколение э, идет, и, возможно, там окажется, отыщется такой человек. А тогда их было много. Ну, условно, курьер. Агаси. А, опять, в первую очередь, они. Чанг. И Чанг, опять-таки, который выиграл, там, условно, в 89-м году и подходил еще не раз к, там, к решающим стадиям. Но в любом случае, мне кажется, все равно вот в этой непредсказуемости и сила тенниса, потому что когда вот такая конкуренция, условно, 7-8 человек могут выиграть что-то, а опять, условно, прогресс гуди Куартена, это же тоже была грандиозная сенсация. Он потом этот уровень поддерживал несколько лет. Вот мне кажется, все равно это делает вот те времена а, менее предсказуемыми, более... Ну, более сильными, потому что, опять, героев могло быть больше. Здесь, собственно говоря, то, что вот они по 20 турниров большого шлема выиграют, причина, первая причина в том, что нет такого жесткого уровня конкуренции, какой такое было тогда. Вот. И поэтому, собственно говоря, намного меньше выиграли звезды тех лет. Мне, я вот в этом вижу силы тех времен. А то, что сейчас, ну, опять, станет Жокович официально самым великим, выиграет как раз наибольшее количество турниров. Но я не знаю, для тебя будет ли он самым великим теннисистом? Ну, условно, по подбору, там, качестве, не только там человечески, да, мы знаем прекрасно, что ими можно гордиться, но еще игровых, я не уверен. Для меня великий был и остается Федерер, даже несмотря на то, что вот в этом споре большой тройки он фактически проигрывает. Но опять, смотрите на его игру, и, собственно, в ответ вы получите сами собой. Здорово, что у каждого из них, даже у Мары, было что-то свое, и есть что-то свое, потому что Мары продолжает играть, но... Uh, все равно, все равно мне кажется, вот 90-е годы было более великое время. И все же, вот говоря сейчас об уходе Надали я грядущему через несколько лет уходит Жокович мы все равно говорим, что уходит эпоха. Когда мы скажем такое в следующий раз? Ну, я не уверен, что когда, скажем, условно, Даниил уйдет лет там через 10, дай бог ему здоровье и еще больших побед. Мы такое скажем, что вот уходит эпоха. Ну, просто потому что мы не знаем, как он будет играть в отсутствие этой большой тройки, сколько сможет выиграть и сможет выиграть. Вот. И пока вот с появлением этих суперзависов но волны там, Хольгера Руны и Карла Саркараса есть надежда на то, что вот такая эпоха, опять, в которой э, много кто из теннисистов одержит большое количество побед, она есть. Но все равно, будет ли это великое время, я, если честно, сомневаюсь. Потому что, на мой взгляд, было бы круто, круто, если бы вот эти 90-е с э, обилием звезд, которые могли бы на что-то претендовать, и высочайшим уровнем игры все-таки, да? чтобы оно вернулось.
0: Ты знаешь, я по поводу скажу, по поводу конкуренции, внизу свою лепту, все-таки, на мой взгляд, конкуренция это была во времена вот, в золотую эпоху тенниса. Федерер, Надаль, Джокович, Марой, Вавренко, Бердых, Цанга, Феррер, Нисикори, Тим, Дель Дельпотра. Конкуренция в этот
1: момент, на мой взгляд, была все-таки выше. Ты назвал что... 10 фамилий, из них только 2 человека выиграли Дель Дельпотра и Вавренко.
0: Да. Это как раз и подтверждает то, насколько был высокий уровень конкуренции. Ведь сколько раз там тот же Томаш Бердых играл в полуфинале да, турнира да, да, да. Большого шлема, Он выходил в финал турнира Большого шлема. Жан-Вильфред Санга. Чиличе мы еще забыли, да, он выиграл. Мир. Ну, Чилича все-таки, несмотря на его шлем, вот как-то, вот, не знаю, опять же, вот это все такие очень споры, знаешь, условные, даже не споры, скорее дискуссии. Но вот Бердых не выигрывал турнир Большого шлема. Но для меня, я вот для себя его в ранге ставлю выше Чилича. Потому что все-таки вот тот один шлем Чилича, ну, безусловно, это выдающееся достижение, но все-таки это такая была можно сказать, разовая акция. Да, были бы после этого финалы. Да,
1: были, да, были, потом... были
0: финалы. Но, опять же, Чилич в эти финалы выходил не потому, что он был такой грандиозный, сильный. Просто нужно было задать вопрос, а где в этот момент был Надаль? Почему так? Где в этот момент был Джокович? То есть то, что Чилич умудрялся каким-то образом вот обходить все ухабы и выходить в финал тогда, когда ситуация благоволила и выиграл свой шлем именно таким образом, когда в финале у него оказался Нисикори. Не ну, когда еще такой вот можно действительно э, подарок получить в виде финалиста Нисикори? Все-таки понятное дело, что Нисикори — это не Федерер, не Надаль и не кто любой другой. Ну, вот. Все-таки Бердых все время свои матчи проигрывал в очень серьезной конкуренции. Когда он вышел в финал Уимблдона, там был Рафа. Когда он выходил э, в полуфинал, Ролан горос того же. Там был Содерлинг. Когда он еще один раз вышел в полуфинал Австралии на там был Вавринг, который, по-моему, выиграл в тот год. То есть у него он все время он в блестящей форме мог находиться в этот момент, но против него в тот момент, когда он доходил до этих полуфиналов, против него играли люди, которые затем могли выиграть этот турнир, как Вавринка, как тот же Содерлинг, потому что Содерлинг как раз ну, либо выиграл, либо в финале был, опять же, два раза всего был в финалах и оба года подряд. Конкуренция, на мой взгляд, была выше, но то, что в 90-е присутствовал какой-то такой теннисный шарм, то, что это время совершенно особенное, и его даже, ну, на мой взгляд, несколько неуместно сравнивать в том плане,
1: какое время круче, вот, например. Нет, и... нет, мы... опять, я не сравниваю, я просто говорю... Я типа, понимаю, что ты не сравниваешь. Мы я... же говорим о, вот, как раз о величии каком настоящем, да, и поэтому... ну опять... тогда
0: люди делили покрытие. Вот у меня такой один буквально вот смежный вопрос. А ты вспомнишь, что тогда был, например, седьмой ракеткой мира? Вот когда сам про Сагаси там рафтер были, первый,
1: второй... Условный мустер. Я могу шваться там, пятый, шестой, седьмой. Вот я лично... не я не Иван помню, и я
0: понимаю, что на самом деле вариантов было много. Тогда мог даже какой-то Грег Русецкий, например, залететь. В десятку я... Да, то есть ведь так, такое могло быть. Все-таки э, в те же нулевые, э, да, и в начале десятых, мне кажется, игрок с опционалом Русецкий вряд ли бы оказался в десятке мирового тенниса. Э, в девяностые действительно, знаешь, было какое-то деление по покрытиям. То есть... У каждого была своя зона ответственности. Сампрос отвечал за быстрые покрытия. Агаси был действительно такой универсальный очень игрок, который это, в общем-то, и доказал, выиграв на всех покрытиях и все турниры большого шляпа. Ну, да. Рафтер тоже был на быстрых покрытиях. Крайчик, Иванишевич. То есть все как бы... А переезжаем на грунт, там тут же Мустер, Чан, Курье. То есть те люди, о
1: которых мы, в общем-то, уже... Поговорили. Да, но все равно, вот самые великие матчи, я вот в одно время очень часто там путешествовал в различные командировки ездил. И, ну, я, как правило, когда приезжал куда-то, я всегда смотрю там, там, чем люди живут, и спорт, например, какое у них отношение к спорту. И ты знаешь, вот очень часто, условно, вот приезжаешь в Австралию, они вот выкладывают, знаешь, в каком-нибудь киоске на подобие печати, у них, условно, DVD-диски, где можно купить лучшие матчи 5 Австралии, финалы грандиозные, или там то же самое в США был. Я специально просил Юрия Александровича за знаменитого теннисного журналиста, когда он в Нью-Йорк приезжал, у него там какая-то серия была выдающаяся, он там 20 лет, больше 20 лет подряд ездил на US Open, и это уже стало хорошей традицией. Он тоже что-то привозил. Ну, в общем, так или иначе, все равно, вот с... Смотришь эти финалы. Это финал все равно вот внутри большой тройки. Самые великие матчи. А тогда опять, ну, словно, там 96 95 97-й. Там кто угодно мог оказаться. Ну, опять, конечно, теннис другой становится. Играют другими ракетками. Более быстрые мячи, более быстрые покрытие. Все это понятно. И приспособиться таким условиям, наверное, тяжелее было бы тем звездам 90-х годов. Но опять, мы не знаем этого, не узнаем этого никогда. Насколько они смогли бы адаптироваться. Потому что, ну, просто они не живут в это время. Да, и на пике. В своей формы не находятся. Но еще расскажу. на мой взгляд, вот чем выше конкуренция, тем интереснее смотреть, и тем более великие победы, потому что они запоминаются. А здесь, внутри большой тройки. Ну окей, хорошо, Федерер, Надаль Там куча матчей, которые, ну, действительно С приставкой топ, там, Надаль, Джокович Тоже, Федерер, Джокович Но вот по вашему счету и все, другие финалы, они Как правило, были весьма пресными, Ну, абсолютно Большинство там Вавринка 80%. против
0: Джоковича, Вавринка. 2015 год Ролан Гарос, я был вчера случайно
1: Новок вообще был его клиентом, потому что да. выиграл У него очень часто
0: Но просто некоторое качество самих ударов Вот что действительно Стена возводит в разряд Каких-то уникальных игроков Вот я буквально случайно у меня подборка какое-то видео выпало, вот этот удар мимо сетки uh -huh. в третьем сете во вринке, но это же просто был какой-то блеск и таких ударов он в этом матче нанес не я имею в виду все-таки не мимо сетки, но очень зрелищных ударов было очень много. Ну, по поводу клиента, да, конечно, здесь не поспоришь. Но причем, кстати, у Вавренки были он и в Австралии тогда, в 2014 году, и на US Open 2016 году. не только против
1: Джоковича. Я вспомнил, там был выдающийся матч, по-моему, на US Open в с Мараем, когда вот эти фантастические удары Вавренки, особенно одноручный бэк слева, там очень много что сделали. Ну, в общем, конечно, такие матчи и драматичные, и романтические, но мы немножко уходим в сторону, да, тема. Вот сейчас уходит на даль. и опять вот в связи с возможным уходом Джоковича через несколько лет, мы понимаем, что вот связь, места пусто не бывает. Сейчас действительно вот эти молодые будут топтаться и в первую очередь Новака пытаться обграть. Тем более, что э, мы видели, что грантовый сезон Новак проводил ну, по разным причинам э, и проводится не идеально. Так что вопрос о победителе ралан Гороса на сей раз открыт, чем более чем. И, наверное, от нас-то более э, многие ждут как раз именно э, в рассуждении по поводу сетки, и особенно мужской, потому что условно успех Даниила в Риме он открыл горизонты для него новые, да и для нас с тобой, да, для всех тех, кто теннисом интересуется, относительно таких мечт о том, чтобы увидеть Данила выигрывающего Ролан Горос. Мы тут с Катей, Катей Бочковой общались, и на самом деле там интересный был разговор, когда я ее не спросил, Катя, а ты веришь то, что Данил там может выиграть Ролан Горос? Она говорит, ну а почему нет -то? Все возможно. И действительно вот... Чувствуется, как меняется его игра и по ходу этого грунтового сезона, как он лучше двигается, что на грунте просто необходимо. И, наверное, учитывая все это, да, так хочется помечтать, чтобы Даниил дошел до самой сути здесь, тем более, что опять новок не в идеальной форме, а если учитывать, что покрытие на очень, время очень близко к тому, что будет в Париже, ну а почему нет? Почему нет? Тем более, что многих ребят на грунте он обыгрывал. И сейчас, если ориентироваться на ту сетку, которая э, уже приобрела свой вид после жеребьевки, у него очень хорошая сетка, и он действительно способен дойти до решающих матчей, минуя Жоковича, минуя Цаципаса, и при этом сохранив достаточное количество сил, чтобы биться с ними потом в решающих играх.
0: Ну, я тебе вот перед тем, как мы перейдем действительно к основной теме, к сеткам Ролан один э, буквально тебе еще вопрос в ту тему задам. Mm -hmm. э, вот э, ты не сомневаешься, что Джокович, получается, обгонит по шлемам Надали.
1: Сколько ты ему шлемов даешь? 23, 24 или 25 и больше? Смотря, сколько он будет играть, потому что этот год, я уверен, да, что, ну, по крайней мере, я думаю, что он возьмет... Либо «Имбудон», либо «Юс Оупен». А, то есть уже там, да, если возьмет «Тубу», то, то вообще уже в отрыве будет, и можно будет уже как о совершившимся говорить, что он все, абсолютный король. Следующий год тоже нет никаких предпосылок, чтобы там условно... Помнишь, когда мы говорили про «Надали», это же была сенсация, когда он на Австралии выиграл в прошлом году? Конечно, потому что тяжелый «Надали», уже сходящий со сцены, нашел себе силы. Мы же такого не видим, что «Новик» на каких-то титанических усилиях там пытается выиграть какой-нибудь турнир большого шлема в последнее время поэтому у него запас еще есть и по времени кажется и вот язык тела да кажется тело он спокойно готовит к матчам пока не испытывает никаких проблем в отличие от Надали, для которого эта проблема стала несколько лет назад поэтому я думаю что там ну побед, победа три еще будут точно как минимум это сто процентов а дальше уже зависит от того насколько его готовность будет соответствовать
0: Потому что я смотрю, говоря о своих ощущениях, и, во-первых, молодежь, да и не только молодежь, Медведева не назовешь такой уж молодежью, ему 20 лет. Как он сказал, уже.
1: он ближе к ветеранам,
0: и поэтому правда. Ну абсолютно. да, то есть, в общем-то, игроки другие уже подпирают, и их много в количественном отношении, их много, а Джокович один. Э -э вот, конечно, мне кажется, ему обязательно нужно в этом году как минимум вот этот свой 23-й шлем выиграет, да -да -да. который, возможно, обезопасит его от того, ну, а желательно и 24-й, от того, чтобы его не догнали. Все-таки, я думаю, если 24 он выиграет, то его уже не догнать. Ну, а там, если Рафов в следующем году как-то выздоровеет, и вдруг опять у него все сложится на Ролангорос, ну, Выходи, ну, а что уже столько чудес творит, да. что если еще одно какое-то чудо свершится, и он после года паузы возьмет и выиграет свой главный турнир, который уже миллион раз выигрывал.
1: Ну, Но, а, только один. Турнир и один раз, получается. Вот. А у новых таких попыток, сам понимаешь, будет Но это да. больше. Это да. Так что вот тот год, когда действительно Раф вырвался опять вперед, когда Новака не пускали, там тоже Австралию, когда Раф опять выиграл свой излюбленный турнир, вот, Новака не пустили еще на US Open, вот это было хорошее возможность. Мы помним, как потом Раф играл после Ралан Лангароса в да? Бодон. И, собственно говоря, как много волнений было в связи с тем, что он просто может не успеть восстановиться, и действительно там э, не хватало ему этих кондиций. Я думаю, что, опять, если Раф выиграет что-то еще, так это в лучшем случае Ралангарос, Хотя, опять, это надо, получается, только готовиться. Ну, это, скорее, что-то из резерта чудо. Нет, ну, конечно, это будет чудо. Тем более, опять, вот многие уже молодые, тоже Карас ровно, Руна. Руна очень быстро, конечно, прогрессирует, растет, и на грунте тоже. Я думаю, да. что Брафи и так будет тяжело вот этот Ролан выиграть, а в следующем году только подавно. Ну что, давай
0: перейдем к сеткам Ролангарос, Начнем давай с мужчин. И сразу главные детали, которые хочется очертить, это кто на кого идет в четвертьфиналах, в полуфиналах. И вот в этом контексте хочется, конечно, сказать о том, что Медведеву сеткой повезло. Да. Во-первых, Новак Джокович и Карлос Алькарас находятся в одной верхней половине. Медведев находится в, в одной четверти с Яником Синером. Но не факт, конечно, что Синер дойдет до Медведева. Конечно, не факты, что еще Медведев дойдет до четвертьфинала, но, тем не менее, Синер находится в одной половине с Медведевым, Руд в одной половине, в одной четверти с Руны, и они все вместе в одной половине Руны, Руд, Синер и Медведев. И в верхней части сетки Карлос Алькарас идет на Стефана Сацицепаса в четвертьфинале. Ну и Новак Джокович идет на Андрея Рублева. Какой-то злой рог буквально Рублева преследует. Из турнира в турнир он выходит на, в четвертьфинале на Новака Джоковича и как будто... Ну, по крайней мере, психологически это воспринимается какой-то предел Рублева. Так, ну, четвертьфинал — это, типа, максимум, что Рублев сможет показать.
1: Ну, слушай, так было и когда он выходил на Медведева. Это же действительно притча вы из издательских историй, когда у него постоянно там на каких-то турнирах крупных и не очень всегда вырастал там по сетке четвертьфиналя Медведев. И сколько раз он на него натыкался и не проходил. Поэтому, ну, вот сейчас жокович Опять у Андрея все равно вот эти этапы роста, да, научиться проходить условные Жокович, тем более, что побеждал его на грунте, тот же Белград, финал прошлый год, когда 6-0 в решающей партии. Я не думаю, что это настолько уж э, будет, ну, не то, что проблемное испытание, настолько большая стена, и тем более сейчас. Но опять, к четвертьфиналу понятно, что Новак наберет оборота. А вот что касается сетки Даниила, первый круг квалифай потом либо Кентен Алис, либо Гиды Пилья. Подарок. Ну, в общем, подарок. Во более... втором круге,
0: оно и в первом круге, все-таки я не думаю, что кто-то из... Квалифайеров если только, кстати, это не будет Аслан Карацев, который играет, Давайте. да, который еще ему предстоит матч с американцем Мареной Дальбараном в, ну, вот в матч за выход, строят, да, да, за выход в основную сетку. Ну, вот, э, ну, все-таки шанс на самом деле невысокий. 1 к 16 получить именно Карацева. Хотя, конечно, если это случится, это, конечно, будет, наверное, небольшим шоком и для Медведева, и для Карацева.
1: Ну, Аслан, тем более, мы помним, как он играл в Мадриде, он играет хорошо. Но, опять-таки, вот все особенности игры в Мадриде, да, и географические, и самого покрытия, опять-таки, за покрытие ближе к быстрому, да. Я думаю, что все равно Аслан, вот мы говорили с тобой об этом, Аслан именно вот через грунт научился терпеть, нашел свою игру. И, к сожалению, очень жаль, да что когда формировали списки на Ролангарос, все-таки там сколько? 40 дней должно... Э, за 40 дней э, должны были люди отобраться. Э, Аслана не было в числе тех, кто вот собственно в первую сотню там проходил. Потому что, конечно, самый крутой у него турнир в этом году был в Мадриде, а это было все-таки уже да фактически за месяц, за три недели до открытого чемпионата Франции. Очень жаль, потому что он вынужден проходить квалификацию, но с другой стороны опять он после Мадрида же не играл. И вот сейчас ну, набор формы при том, что видим, что содержание матча там достаточно непростой. Вот этот э, матч с э, Первой Гумрбером, некогда большим, хорошим теннисистом, по крайней мере, но все равно э, очень непростой. Все равно Аслан его прошел. Это здорово, но действительно мог уже из первого раунда квалификации вылететь. Но если попадет на Медведева, э, действительно будет очень, может быть, даже ровный матч в первом круге, но все равно Али спели во втором. Пёрсо, Томпсон, Дуал Строица, Нисиока и Вульф да, опять предрасположены больше к игре на быстрых покрытиях. Это тоже подарок именно на грунте. Я думаю, по этой причине можно спокойно говорить о том, что шансы Даниила пройти во вторую неделю э, легко, очень-очень большие. А потом Ивашка, Де Минор, при том, что Де тоже больше на быстрых покрытиях. Но, Кстати, в этом году он на грунте лучше стал играть. Дрейпера Чивери, Тим Качин, Чорич Кория. Это уже для 1-8 финала. Вот Чорич, да, тем более, что он добирает, мы видим, как вот, вот только вот после каких-то паузов возвращаясь, он сразу выдает какие-то совершенно с ног турниры. Он тоже может ко второй неделе хорошую форму набрать. Вот это будет очень неприятно, матч с ним.
0: Там же еще и с Тиафо или... Нет, Тиафо Это чуть, -чуть выше он... идет. Да, ну вообще, на самом деле, вот из этих фамилий, не производит ни одна из них какого-то опасения для текущего Медведева. И это даже не, не будет, на мой взгляд, какой-то ослепленностью от его победы в Риме.
1: Угу.
0: Победа в Риме хорошая не просто потому, что она победа, а просто потому, что тот теннис, который Медведев показал, он действительно вызывает э, уверенность в его надежности, и в том, что сейчас класс Медведева настолько высок, что даже вот лучший из этого списка Борна чорич ну, я себе не очень представляю. Просто э, одно дело держаться на равных с Медведевым с это полтора. Это, да, это, это одна история. Но за счет чего Чорич э, при всем к нему уважении, при всех симпатиях и при том, что он провел великолепный, например, турнир как, турнир как в Мадриде, так и в Ривме. В Мадриде он в полуфинале играл. Я смотрел его несколько матчей. Но все-таки там не было того, за счет чего можно сейчас обыграть Даниила, который в этом сезоне идет пока с результатом 39-5.
1: Да, удивительно, конечно.
0: Совершенно удивительные, совершенно какие-то могущественные цифры. Это напоминает, я не помню точно, 19 какой сезон. В
1: девятнадцатом году он очень хорошо играл на грунте перед Ролан Горос, Проиграл, правда, потом во Франции в первом круге. Но тогда он держал, по-моему, 25 вот к этому времени, когда стартовал Алан Гаррот. Да, Есть примерно
0: Там 25-10 было, а здесь 39-5. Цифры настолько грандиозные, что это напоминает... Но у меня лично в памяти всплывает два сезона. Это сезон Роджера Федерера, один из сезонов, по-моему, когда он за весь сезон про проиграл там примерно 6 матчей. Угу. Но это было в середине нулевых, когда его доминирование было настолько грандиозное, что даже, не знаю, сейчас не хочется даже подбирать каких-то эпитетов. Ну, Раф ну, и тогда сезон еще не вошел
1: во вкус, и Новак кто, да. кто начинал. Ну, да? и,
0: и, и сезон Джоковича, когда он первый, по-моему, свой матч проиграл на Ролан Гарос. То есть это когда было? Это примерно 2014 год.
1: Ну, если не раньше. Если прямо, не ну, раньше, ну, да, да, или 2012, это это время.
0: 12 -й, там, 13 й то есть.
1: Ну, да, по цифрам все так. Но опять, мы вот говоря о том, что легко может получиться выход в 1-8 финал у Данила мы забываем только об одном. Даниил, вот э, есть ли у тебя уверенность в том, что он эту форму, эту игру, которую он показывал время, он сохранится? Ну, хотелось ну, бы верить. есть. Да, хотелось есть. бы верить что это удастся. Тем более, что первые матчи да, вот взял, как говорится, нашел игру, если вдруг потерял в какой-то момент, и держи дальше. Я думаю, что как раз вот эти первые легкие да, относительно соперники, они могут помочь ему, даже если что-то будет не так с игрой, ее найти достаточно быстро.
0: Медведев мудрый теннисист и мудрый, в общем-то, парень по жизни. Я смотрел, попадались мне на глаза его фотографии уже после турнира в Риме, где он с женой, с дочкой, на коленках держит дочку и кубок, на мой взгляд, это очень важно вот как раз для сохранения этой формы, то есть он не варится, скажем так, в котле собственных матчей, ему сейчас есть о чем подумать и есть на что переключить свое внимание. То есть у него действительно есть семья, у него есть возможность психологически перезагрузиться, куда-то съездить, там, отдохнуть с ребенком. То есть вот для такого конкретного игрока, как Даниил Медведев, для Алькараса я бы скорее назвал это отвлекающие факторы. А вот для Даниила Медведева, который игрок, ну, мы знаем, он своеобразный и как человек, и как игрок, вот мне кажется, ему отвлекаться от тенниса и отдыхать от него в хорошем смысле, отключаться временно, вот для него это хорошо. Поэтому мне кажется, что, на, ну, вот по моим ощущениям, на Ролан Гарос есть все предпосылки ожидать того, что Медведев э, покажет теннис сопоставимый с Римом, а может быть даже за эти вот две недели паузы, ну неделя, неделя и плюс первая неделя, все-таки как мы с тобой решили, это такая достаточно разгрузочная неделя. Вот за эти за эти две недели, возможно, даже его игра еще чуть-чуть улучшится. Потому что все-таки переработать в голове Медведев же, все-таки, опять же, я подчеркну, это очень умный теннисист, конечно. очень умный
1: человек. Очень, очень умная даже да, и не теннисист, конечно, но и команда классная. Потому что мы видим, что э, все-таки это редкий случай, э, когда он фактически не меняет свою команду, вот с тех самых пор, как он вошел в топ там все остается по-прежнему, и же Сервара, и его супруга, которая посместистующая психолог. И вот когда они вместе ищут выход из ситуации, ну условно, вот сейчас попал Данил в конце прошлого э, года в некий клиничный, когда мы все заговорили о том, что он на перепутье, он не знает, как играть. Сейчас же они нашли выход из ситуации, в том числе психологический. И вот сейчас это же другая психологическая ситуация. Как быть тебе, когда ты фактически в отсутствии надали, чуть ли не фаворитом становишься. Это, это тоже для него в нове, на грунте. И вот как он с этим справится, я думаю, что справится потому что он, как правило, справлялся. У него психика, хоть она подвижная, но все равно там всегда есть четкий ответ. Да? Иногда мы даже не понимаем, какой, но все равно он есть вот, на корте, либо там в игре. Но в любом случае это совместное решение, я думаю. Потому что вот какую-то модель поведения именно вот игровую все равно подсказывает тренер. А может быть, как раз еще и вот психолог, учитывая то, что подходит Даниилу там, больше всего. Да, потому что, опять, это вот сознательно выбранная модель поведения, действий. Как он стал входить в корт? Да, не только на задней линии играть и терпеть. Как ходить в корт? Я удивился, когда увидел, что в решающих матчах Рима меньше стало затяжных розыгрышей. Ведь каким-то образом ему удавалось, достаточно здорово принимая, сразу агрессивно переводить игру и делать ее более комфортно, удобно для себя. Как он стал играть слева, допустим, да, на грунте. Опять, раньше бы он в такой ситуации пробовал, там прокачивал соперника, а здесь нет целенаправленного удара, зачастую кроссом, слева. Все шикарно. Опять-таки, особенно проявилось это в решающих матчах полуфинале или финале. Так что, да, он умный теннисист, это умная игра, дай бог, чтобы она осталась с ним до самого конца «Ролан Потому что я думаю, что для Даниила шанс действительно очень здорово сыграть. Я не говорю победить, но, возможно, в финал выйти на «Ролан как никогда велики.
0: Следующая восьмушка. Восьмушка Яника Синера, назовем ее так. Но ну, раз уж мы пошли снизу, да. э, отталкиваясь от Медведева, тогда давайте пойдем снизу вверх. Итак, Яник Синер, Александр Мюллер, Даниил Альтмайер, Марк Андреа Юслер. Амиль Русвори, Григуар Барер, Дальше квалифаер Григорь Димитров, э Александр Зверев, Ллойд Харрис, Га Юго Гастон, Алекс Молчан, Алексей Попырин против квалифаера или Лаки Лузера и Филипп Краинович против Фрэнсиса Тиафо. Ну, в общем-то, э тут две фамилии, на самом деле, на мой взгляд, основное внимание привлекают. Это Синер и Зверев. Зверев получает в первом круге, наверное, самого удобного возможного соперника Ллойда Харриса. Потому mm -hmm. человек, во-первых, не грунтовый совершенно, во-вторых, в последнее время играет, мягко говоря, не так, как играл хотя бы там года полтора-два назад. Для Зверева, который сейчас все-таки в процессе набора формы и кондиций как физических, так и чисто игровых функциональных находится, Конечно, для него первый круг – это все-таки удобный случай. Ну и во втором круге, там, Юго Гастон, Алекс Молчан, все-таки Зверев, наверное,
1: проходить этих ребят долго. Не уверен. Вот как раз насчет Молчана я бы здесь сказал, что Молчан точно даст бой. А учитывая то, что он такой выносливый парень, опять опять, он же начинал с Рублевым в одно и то же время, они были очень хорошими конкурентами в юношах. И вот потом Рублев попер вперед, Молчан, молча, у него там было несколько ситуаций сложной жизни, когда действительно он э, вынужден был решать, что делать дальше, мог даже уйти из тенниса. И вот последние сезоны, и за прошлый год, когда они с Жоковичем там бились, по-моему, в Белграде как раз, прошлый год, когда он стал стабильно играть на грунте, я думаю, что в любом случае для зверя, вот как раз Молчан во втором круге, это очень непростой соперник. И там даже вот если будет 5 сетов, например, я в эту охотно верю, Молчан может забрать. Но как бы то ни было, да... Звереву Зверева для набора формы вот такая сетка, когда еще там сколько, Попырин, да, Краинович, Тиафа, или Тиафа, опять-таки, но в любом случае, первая неделя очень хорошо, сложные матчи, и я думаю, что для Зверева это необходимо, тем более, что он все равно в поиске, вот весь этот год, все эти месяцы, что он вернулся в большой теннис, он все равно в поиске лучше своей игры и лучшей формы, пока он так и не убедил в том, что он хотя бы приблизился к этому, хотя был отрезок вот в начале грунтового сезона, когда он играл хорошо. Ну, Синер, как ты думаешь, в этой
0: восьмушке? Должен
1: выходить из нее? Ну, по номинально, естественно. Да, да, мне кажется, все равно он ближе к этому. Другое дело, что... Ну, вот Димитров, наверное... Нет, Димитров на грунте не соперник здесь. Я думаю, что Синер, конечно. Синер ближе всего к тому, чтобы быть э, на уровне во второй недели. Давай пойдем тогда дальше. Следующая восьмушка. Восьмушка
0: Каспера Руда. Томми Пол Квалифаер. Жарри Дельен... Квалифаер Герон, Лехичка Штруф, Ван Дезансхульп Джанджи Джейн Лаевич, Бублик квалифаер, квалифар Рут. Ну, конечно, действительно много фамилий пока пропущено. Одни квалифаеры и лаки лузеры. Каспер Рут, вот как тебе последний? Конечно, понятно, что грунтовый сезон, который сейчас про проводит рут, далек от идеала, но все-таки такая восьмушка. Только сам он может здесь, наверное, создать себе проблемы. По-хорошему, все-таки, несмотря на все свои трудности, ввиду того, что некоторая форма была набрана, и в полуфинале Рима Рут играл, все-таки, наверное, Рут здесь... Выглядит фаворитом.
1: Это да. Но вот опять, э, фамилия Лавич, например, меня вот на его пути смущает.
0: Ну, Лаевичу бы первый круг хорошо пройти, ну, да. потому что играть против Джан Джени, конечно, нет никаких гарантий, что Джан проведет Райланд Горос так же, как он провел Мадрид. Но, наверное, главное мое, вот два главных моих впечатления последних нескольких недель это Джан и Карацев. Э -э, настолько великолепнейший теннис показывал Джан в Мадриде, обыгрывая подряд. Шаповалова, Нори, там до Шаповалова был еще Родионов, дальше Шаповалов, Нори, Фриц. Это все были великолепные матчи. Я смотрел матч против Фрица, решающий тайбрейк, и то, что было до решающего тайбрейка. Ну, там действительно одна была ложечка дегтя в эту огромную бочку меда. То, что не подал на матч Джан Джиджень против ну Фрица. Да. В общем-то, усложнил себе жизнь и чуть было не проиграл тот матч. Но теннис был чрезвычайно эффектный и классный. Поэтому... На грунте?
1: Именно для грунта подходящий?
0: Да. И ну там грунт все-таки побыстрее. Не, тут не, не поспоришь. Ну, у Джан Джен Джеджене очень хороший опыт.
1: В прошлом году еще был грунтовый. Он благодаря грунту вообще в, то, в, в район первой сотни подобрался. Ну, вот здесь он тоже, кстати, много турниров провел. Уже там шесть или семь. Но штука в том, что после Мадрида, например, Рим он провалил. Вот. Леони он проиграл в первом круге, пройдя квалификацию. Но он и время
0: должен был, вынужден был Квалификации играть, сразу после успешного ну да. Мадрида, конечно, здесь он оказался Заложником своего низкого рейтинга
1: Да, ну посмотрим Лаевич умеет же играть на грунте, и мы помним, что у него Были очень удачные турниры там, Несколько лет назад, и вот сейчас он Действительно, я вот видел матчи Играет надежно, я не думаю, что он будет Таким уж простым соперником, хотя, конечно Эта часть сетки выглядит для Руда Ну не подарком, как для Данила Медведева Но все-таки достаточно проходимый Я думаю, что здесь все должно должно быть, и сложиться для него удачно. Но опять пара лехичка Штруф. Я вот, например, не верю в то, что добившись вот такого феноменального для себя результата выхода в финал Мадрида, Штруф от этого становится больше там грунтовым игроком, нежели чем теннисистом способен играть лучше полностью. на быстрых покрытиях. Ну, это, конечно, не истечение обстоятельств, но у него было, например, несколько лет назад, в 2021 году, тоже очень хороший отрезок на грунте. Но все равно это человек подачи. И я думаю, что вот здесь опираться только на свою подачу он
0: не смог. Еще и пять сетов, а все-таки штруф и не самый молодой игрок сейчас. Да, да, да. все-таки это совсем другая история. Но ну и грунт в Париже гораздо более медленный, чем в Мадриде. Да, это правда. Следующая восьмушка, восьмушка Холгера Руны, Руны Юбенкс, Манфис Байс, э, тот самый Джованним Петши Перекара, о котором мы говорили, ему Уэлл здесь дали, он против Квалифайера будет играть, э, Квалифайер Кицманович, Серундула Мунар, Мантера Бонзи, Гаске Кнеш, Мо Фриц. Ну, кстати, сильная такая восьмушка, я бы сказал. Кицманович, Сирундола, Фриц, э, Руны. Это и так понятно. В общем-то имена достаточно хорошие. Плюс и того же самого Байеса я бы не списывал со счету В общем, такая сильная довольно боевая восьмерка.
1: Да, но все это теннисисты, которые способны очень хорошо сыграть на грунте. Кисманович, кстати, очень прибавил на грунте вот за последние годы. Это же тоже известная история для него, когда он несколько лет назад, по до пандемии, вдруг поехал в Южную Америку, стал там играть латиноамериканские турниры. То есть это, по крайней мере, говорил о готовности лучше играть именно на грунте. Причем начинать это делать с самого начала сезона не откладывает все на весенний период вот действительно так вот несколько раз он уже делал и я вот видел его матчи на грунте он действительно лучше двигается вот в первую очередь двигается он адаптировался к этому покрытию очень уверенно поэтому думаю что за ним тоже нужно следить не факт что он там далеко зайдет на равногорос но все равно это хороший игрок и на этом покрытии тоже а что касается руны э, сложно набор формы да Насколько здесь это будет важно, насколько у него получится. В прошлом году ведь он достаточно успешно же сыграл на Ролан Гарос уже, да, был в четвертьфинале. Скандальный матч с Каспрам Роудом. Я думаю, что вот сейчас, по крайней мере, он, он точно заточен на то, чтобы пойти дальше. Есть ли у него для этого возможности? Конечно, их очень много. Одно, одно, одно дело, он затяжные матчи играет, неважно, вот даже на второстепенных турнирах, которые из трех сетов стоят. Поэтому есть вопросы к физике. Но как я понимаю, в команде отдельно уделяли этому внимание. И накануне Ролангорос, по идее, там он должен был ее улучшить.
0: Идем по сетке дальше. Переходим к верхней части сетки, и восьмушка Андрея Рублева и Карена Хачанова. Хачанов Листьен, Кипсон квалифайер Вавринка Рамас, Кокинаки Севенс, Шелтон Сонега, монарина Умбер, Казон Муте. Джеры Рублев. Очень-очень много французов, но два основных фаворита на попадание в четвертый круг, в общем-то, тут понятны. Это Хачанов и Рублев, которые уже не раз играли друг против друга в этом году, по-моему, два раза uh -huh. да, не играли. Кому, да. И очень вероятно, что сыграют и в третий раз. Тоже, конечно, немножко обидно. То,
1: я, Хачанов... не, я не помню насчет вот, Рублева и Джера. этой пары, сколько раз они играли. Сейчас посмотрю. По-моему, да, много раз играли. Выигрывал Рублев почти все матчи, кроме одного в 2016 году. Но это было на челленджере в Италии. Но а, Джера — это грунтовик, хороший грунтовик. И это крепкий, крепкий игрок. По пять для многих стало сенсацией, когда он выиграл свой первый турнир в возрастном теннисе. Это было в 2019 году, когда он выиграл Рио ATP 500. И он тогда победил в первом круге Тима, это уже было сенсация. Вот после этого он выиграл все остальное. Так что он может на грунте хорошо играть. И он предрасположен к этому, он вырос на грунтовых покрытиях, он на них чаще играл в юности. Это будет сложный матч, очень сложный. И я думаю, что вот если Андрей пройдет его, то можно говорить о том, что действительно он показал качественный теннис в простого соперника. Тем более, что Джерек, как правило, действительно на грунте проводит лучшие свои матчи из года в год.
0: Следующая восьмерка, это восьмерка Новака Джоковича, Джокович Ковачевич, Фучевич Гренье, Ван Аш Чекината, Фис Давидович Факина, Баутист Агут Ву Ибинь, Квалифаер Варильяс, Квалифаер Грикспор, Гофен Хуркач. Ну, в общем-то, фаворит в этой восьмушке, я думаю, абсолютно однозначен. Да, и присутствуют здесь сильные фамилии, помимо Джоковича Хуркач и Давидовича Факина, конечно, тот теннисист, который, если попадет на Джокович, то постарается максимально дать бой. Но все-таки бэкхенд Новака не раз доказывал, что он способен переломать практически любой бэкэнд, который слабее него, а у Алехандра. Удар слева в сравнении с ударом справа – это, конечно, серьезная слабость. И надежность, и стабильность этого удара там не такая, как у «Новака».
1: Сетка, на мой взгляд, ну, потяжелее, чем у «Даниила», но достаточно простая. И все-таки Фучевич второй круг, а Фучевич универсал. А, и был Не забываем, что он тоже универсал. Во многом зависит он конечно, не от того Вот, о том и речь, да, потому что он сейчас не, не в лучших коницах Но опять... Плюс игрок возрастной, от 88 -го года да. рождения. Но их возможная встреча с Новаком все равно не тоже не в первом, не в втором, не в третьем кругах. Ну, в, в, в четвертом, да, в 1-8 финал. Поэтому если вот до нее дойдет Баутист при этом с минимальными потерями, кто знает. Но, конечно, Джокович должен проходить при любых раскладах.
0: Следующая восьмерка. Это восьмерка Стефана Саципаса. Уже Алисим Фанини, Кстати, сразу же очень интересный матч. Уже Алисим, у которого последнее время и здоровье не очень. Так, например, сегодня он снялся в матче против Артура Фиса, но Мы это еще обсудим на турнире ATP. А ты уверен, что снялся
1: из-за плохого здоровья?
0: Просто почувствовал,
1: что, может быть, сил ему не хватит. Да, тут же непонятно,
0: из-за чего он снялся но тем не менее все-таки на грунте он играл мало ты да никогда он не был несмотря не, на дядю был, Тони был в команде по
1: юношам, был по юношам, хорошо играл
0: ну на челленджерах
1: ну на челленджерах нет, нет действительно... по юношам. извини я просто именно юношеский теннис потому что он там не касался челленджера поскольку но ну, я вот читал когда же повал только появился в возрастном теннис я читал очень много материалов про Феликса и э, вот практически везде говорил, что он универсал что он на грунте очень хорошо играет и опять-таки вот юношеские результаты говорили сами за себя грунт это то покрытие где он абсолютно не густь, и он хорошо его знает.
0: Ну, когда уже э, Али вообще был таким теннисным вундеркиндом, ну, да. о, действительно, он тогда был поразительно хорош, он много рекордов установил, но вот как и Шаповалов, так и уже Али как-то вот его лоск потускнел с годами. Конечно, понятно, что можно сказать, что все еще впереди уже Алисим, он 2000 года рождения, ему всего-то навсего, то ли 23, то ли еще только исполнится 23. Но все-таки вот той резвости и действительно тех амбиций, которые были у Алисима, когда ему было лет 15, действительно, когда о нем писали, говорили, то есть он еще с тех лет был на виду, все-таки вот этого сейчас, мне кажется, нету, И вот нет предпосылок к тому, что уже Алисим вот-вот, и он там станет, допустим, финалистом, регулярным. Ты по будешь так, или как? Да, вообще, не только поэтому, а скорее, по нескольким сезонам, последним. Ну, не знаю, И кажется, у него что... есть какое-то, знаешь, вот такое Потолок... определенное ощущение такой небольшого. Ну, как я сказал, лоск потускнел. Есть такой регресс небольшой, но регресс к нему потихонечку приспосабливаются. Он сам понемножку наедается теннисом. И вероятность того, что он вдруг Теперь что-то выиграет Какой-то турнир Большого шлема, но мне кажется это Сейчас тоже не очень вероятно
1: Ну я думаю, что я немножко по-другому Здесь смотрю на вещи, мне кажется Вот только испортить впечатление о Феликсе Мог этот сезон, он не лучший в прошлом году он здорово подошел физически, к началу сезона здорово начинал.
0: Как он был а, хорош,
1: а выше, по-моему, девятой позиции. Пока нет. Он не продлился. Но он молодой все-таки еще игрок. И потом не будем забывать, да, он здорово начинал, потом немножечко сбавил, хотя и в Австралии на Ралангорос он хорошо играл. Потом, в конце концов, в конце года он обыграл дважды Алькарас, который уже был первой аркиткой мира. Поэтому, ну, я бы не судил как раз по этому сезону о том, что, дескать, Феликс там, не тот и он ничего не выиграет, но э, штука в том, что, конечно, он сейчас не в лучшей форме, и я так допускаю, примерно в одно и то же время, да, он отказался от матча сегодняшнего, э, в то время, когда проходила «Жеребьевка». То есть, в принципе, он мог да, узнать, что с Фанни не будет играть, тяжелый будет матч, собственно говоря, уже отказаться с сегодняшним. Но я думаю, что все равно, в любом случае, он не чувствует себя пока идеально. И если бы чувствовал, то в Леоне, наверное, по крайней мере, еще сегодняшний матч провел. А так с Фанни не будет трудно встречать, конечно.
0: Да, тем более Фани в Риме неплохо напомнил о себе. По да. крайней мере, по мячу он по-прежнему бить умеет. Ну, вот насколько физически и насколько желание, скажем так, будет именно в момент матча у Фанини выкладываться, играть хорошо. Мы знаем, что у это всегда такой кот в мешке.
1: Начнет хорошо, а вот <laughs> дальше посмотрим. <laughs> ну, и
0: так. Уже э, Алисим Фонини, Кублер Квалифайер, Квалифайер Кресси, Макдональд Корда, Сапата Мирали, Шварцман, Иснер Борхес, э, или Боржеш, если ну, ну, по-португальски, да. да. Карбалис Баена Квалифаер и веселый цицепас. Ну, в общем-то, несмотря на не лучшую форму текущую Стефана с цицепаса, Имена его соперников все-таки говорят о том, что, конечно, он в любом случае фаворит среди всей этой большой компании.
1: Ну, опять, может быть, но а после того дебюта, который был у него на том осеннем и Франции, он же дебютировал по большому счету вопрос взрослом теннисе тогда и прошел там до третьего круга, если не ошибаюсь. Все равно вот с тех самых пор на грунте, на мой взгляд, он не очень убеждает, да, что способен стать таким же стабильным, как уже стал на быстрых покрытиях. Поэтому, да, в целом при обилии имен... Ну, Кажется, на первый взгляд, да, что Аужей Лиасим и Цицыпас должны выходить друг на друга. Но опять, вот то, что мы говорили про Феликса, мне кажется, вопрос открыт. И эта часть сетки не открыта для, для Цицыпаса в том смысле, что, конечно, он должен проходить следующий круг. Но, как бы то ни было, мне кажется, если Аужей АСИМ наберет форму через эти игры, то если он дойдет до Цицыпаса, это будет крутейший матч. Но это в теории. Ну, давай перейдем к
0: заключительной восьмушке. Восьмушка Карлса Алькараса. Алькарас – квалифайер. О'Коннелл – Даниэль. Арналди – Галан, Накасима – Шаповалов. Музетти – Имер. Шевченко – Отте. Два квалифайера друг против друга. И Нори против Бенуапера.
1: — Хорошая сетка для Алькараса, как, собственно, для Нори, но при всем при том мы видим, что здесь еще Музетти, который может, по крайней мере, там, как он обычно входит, вот эти матчи грунтовые, да, и на, на Грэнслэмах тот же, знаменитый поединок с Джоковичем, когда он взял два сета, а потом проиграл все, и это для него, в общем, характерно было потом, но я бы Шевченко отметил. Да, потому что в этом году на грунте он показывает достаточно стабильную игру. Конечно, были успехи в Мадриде на челленджере, когда он в топ-100 вошел. И потом он довольно хорошо играл в Мадриде уже в рамках Мастерса. Но вообще в грунтовом сезоне. Вот как раз за это давайте его отметим. Потому что именно на грунте он сейчас вошел в топ-100 и закрепился там. Это здорово. И, как мне кажется, он никого не боится. Он еще не верен в себе. Шаповалов не верю на грунте. Ты веришь? Не верю так же, как уже Алисима. Ну, вот так. Я, вот, в данном случае, Оба вот... они померкли. <с> ну, может быть, в этом сезоне так. А вот в Нори, вот эти два финала, которые были у Алькараса с Нори, когда один выиграл ä, Карлос, причем равная борьба была во втором сете, второй проиграл. Вот, кто знает. Три сета все-таки да, надо будет выиграть. Но Нори, мы с тобой говорили, как-то может быть очень выносливым человек. И, скажем, условно 5 Протерпеть, на зубах, на жилах вытащить Может быть, не показывая лучше своей игры Но, по крайней мере, пытаясь сохранить шанс Поэтому, наверное, Алькарас Нори в 1-8, да Но при всем при этом Опять может быть всякое, учитывая То, что Здесь немало людей, которые, в принципе, потенциально Могут удивить Часто
0: звучит Из моих уст, когда я зачитываю сетку Куалифайер или Лаки Лузер 16 человек как минимум, квалифайеров, будет э, в основной сетке играть. Восемь фамилий уже известны. Это Педро Мартина Спортера, Портера, Джулио Зепьери, Тристен Агустин Тиранте, Шан Цзюньшен, кстати, 18-летний, причем ему недавно 18, исполнилось, можно сказать, китайский вундеркинд. Опять китайцы. Да, и, и китайский.
1: И Бу, и джен и Джан.
0: И Бу я боюсь сейчас фамилия правильно не прочитаю, которая монгольского происхождения. В общем, действительно, китайцы сейчас, э, ну, конвертируются. Вот, то, что и у и лаг... них великолепная база в Китае, в то, что и в теннисе они прибавляют.
1: Но видишь, ждали-то другого, хотя ждали раньше.
0: Хотя Шан Цзюньшень, кстати, он в Америке, насколько я знаю, тренируется.
1: Но все равно, а, мы знаем, опять, сколько же возможностей в Китае, действительно, ты сам сказал про эту базу. Но действительно удивительно, что так долго пришлось ждать прогресса ребят. Но ну, посмотрите, они вот фактически единовременно входят уже в число серьезных сыскателей чего-то, по крайней мере, действительно разных еще недавно для себя очень тяжелых стадий. Раду
0: Албат, Андрея Вавасори, Хамат Меджедович, талантливый молодой серб, и Люка Пуй, некогда полуфиналист Австралия Оупен». Здесь играл, будучи 670-й ракеткой мира, он играл квалификацию, и, в общем-то, эту квалификацию на ура прошел. Томаша Махача обыграл в первом круге. Я разговаривал с Лешей Михайловым. Он сказал, что смотрел этот матч, и там Пуй просто рвал и метал. И я смотрел сегодняшний матч против Юрия Родионова. Но ну, действительно, Пуй очень-очень хорош, прекрасный матч показал. Ну и еще он э, Дзена из Тайвани обыграл посерединке между Махачем и Родионовым. Но самое главное, что он квалификацию прошел. Да. И действительно очень хороший, что можно отметить ее, чтобы не быть голословным. Во-первых, стабильность ударов. Во-вторых, плотность ударов. То есть мяч технически летит правильно с ракетки «Пуя». Хорошее вращение, глубоко закручено, что еще на грунте надо, по крайней мере, чтобы обыгрывать тех, кого он обыграл, этого было достаточно. Посмотрим, что будет в основе. В ней уже пуй... Стопроцентно сыграет. Итак, вот 8 фамилий, которые я перечислил, известны. Ну и завтра те пары, в которые в квалификации будут сыграны. В пятницу Лоран Локали, Флавио Каболли, Себастьян Офнер, Диас Акоста, Яник Хантман, Ильяс Имер, Аслан Карацев, Марено дель Баран, Кёпфер Вайлд, Оливьери Андреев, Бланкано Нава, Скатов, Милигений Алвес. То есть вот кто-то из этих, 8 из этих ребят будут стопроцентно играть, ну и мы не забываем про лаки лузеров. То есть если кто-то теперь уже откажется от выступления в основной сетке, вот те 16 проигравших, которые проиграли в третьем круге квалификации, они уже методом жеребьевки, кто-то из них будет выбран для того, чтобы
1: играть, в основе. И понятно, что все сейчас за эту неделю набирают форму, но, конечно, бояться надо Аслана Карацио в первую очередь, потому что из всех тех, кто представлен, первая ракетка квалификационного турнира с явным отрывом от всех остальных по известным причинам очень тяжело придется тому, кто на него попадет э, как раз вроде на квалифайе, более слабого, но все равно именно Аслана Карацио в основной сетке, потому что это будет, ну, очень сложный матч. А Аслан свеженький, тем более набравший форму. Ну что, давай перейдем к женщинам. Давно понравилось. да. У нас с тобой,
0: да, такое получается подробный и долгий подкаст. А -а -а Главное, что хочется отметить по женской сетке, естественно, вот эта тройка, о которой мы последнее время много говорим и слышим. Ига Швентек, Арина Соболенко, Елена Рыбакина. Елена Рыбакина попадает в половину к Иге Швентек. То есть у Арины Соболенко нету в ее половине не... Елена Рыбакиной, не Иги Швенкок. Что хочется сказать про российских девушек. Их, естественно, большое количество. Можно перечислить всех. Анна Калинская будет в первом круге играть против Эммы Навара. Вероника Кудерметрова против Анны Каролины Шмидловой. Ну, Эмма Навара все-таки, наверное, не по красному грунту, а вот у и соперница в первом круге такая очень, я бы сказал, неприятная, хотя девушка-то Анна Каролина Шмидлова наоборот очень приятная и такая симпатичная, хорошая, добрая на вид но вот Шмидлова, как мне кажется, она пока не довыиграла в своей карьере, и она часто начинает турниры Большого шлема с борьбы, да, она в общем-то часто матчи, которые может выиграть, проигрывает. Угу. Но именно в первом круге получить для Кудерметовой такую соперницу, которая, во-первых, умеет играть на грунте, а во-вторых, может дать бой фавориту, и часто это демонстрировала. Но вот это, конечно, опасно. Опять же, чтобы не лезть далеко за примером, матч, не знаю, наверное, года 3-4 назад, который был, Шмидлова против Осаки, когда так, да. первый
1: сет выиграла Шмидлова. Это, кстати, было, по-моему, на Да, это, это был на То есть... Тогда Осака была очень-очень странная вообще. Турнир проводил, очень странный отрезок сезона. Я помню, 06, по-моему, было. Чуть ли не 06 в первой партии.
0: Ну, я помню, что там очень с огромным трудом там подавал на матч Шмидлова, и, в общем-то, на ленточке спаслась Осака, и после этого выиграла. Так что, конечно, соперница не самая простая у Кудрметовой. Посмотрим, что будет на деле.
1: Ну, с другой стороны, я думаю, что Вероника, вот как раз с Анной каролиной справится без особого труда. Насчет вот того, что ты сказал про Анну Калинскую. Трудно вообще прогнозировать, но Навара сейчас в хорошей форме. Мы же видели, как она в Страсбурге, например, последний матчи играла. И сегодня, например, ее в четверг Анна Блинкова обыграла. В четверофинале сложный матч. Он равный был с обилием брейкпоинтов. И Блинкова, и Навара плохо подавали. Но вот как раз свои шансы на брейкпоинтах лучше использовала Блинкова. В любом случае, она уже разогретая, Навара. Я думаю, что это тоже нужно учитывать, когда кто-то будет пытаться прогнозировать исход матча Калинской Эммы Навар.
0: Елена Рыбакина ждет э, кого-то из квалификантов или лаки-лозера. Екатерина Александрова против болгарки Виктории Томовой будет играть. Диана Шнайдер против Ребекки Марина. Далее. Он жабер в первом круге против Люции Бранцетти будет играть. Ну, опять же, здесь вопросов много, в каком состоянии сама он жабер. И э, что у нее получится на этом Ролан Гароса. Ну и такой матч в первом круге, вот сразу же, это самый верх второй половины, нижней, Мария Сакри против Каролины Муховой. Угу. Регулярно бывает на турнирах Большого шлема, когда кто-то из несеянных, кто попадает, очень мощный, насеянного игрока, тут не повезло сразу двоим. И то, что несеянный попал на высокопосеянного игрока, и то, что сеянный игрок, я думаю, вряд ли Мария Сакари рада этой жеребьевке, потому что недаром Каролину Мухову называют очень умной теннисисткой. Гроза
1: авторитетов. Сколько побед?
0: Да, совсем недавно была у нас на видеосвязи в нашем шоу «Выход к сетке» Светлана Кузнецова. И, казалось бы, Каролина Мухова из-за здоровья много пропускает, но Света ее отметила. То есть она все равно у нее на мушке, за ней следит и отдельно ее отмечает.
1: Ну, Людмила Самсонова с и Волынец. Мы знаем, как, например, Волынец да, в последнее время играет с россиянками. Американка украинского происхождения обыгрывала, например, в начале года много кого. Настя Павлеченкова, Линда Фрохвертова. Вот интересная встреча. Настя в четверг играла в четвертьфинале Страсбурга. И надо сказать, что вот по своему шествию по турниру она показала, что вроде обретает форму. И у нее был с кем же матч у него? С Лорен Дэвис. Выиграл первый сет уверенно. Вот опять все грани возможностей на этот момент. 6-1 очень уверенно у Катала. Потом начинается вторая партия, начинается борьба. 5-4, она делает брейк, выходит вперед, подает на матч, два матч-бола реализовать не может. Доводит до тай-брейка, проигрывает, а потом уже чувствуется, что все не хватает, 0-6, проигрывает. Ну, вот, опять, все возможно в случае с Настей, но в данном случае нет уверенности в том, что она либо форма наберет по ходу чемпионата Франции, либо как раз в хорошей форма подойдет к старту такого турнира, тем более Линда, понятное дело, намного способна. Поэтому будет очень сложный матч, если Самсонова и Павлюченкова выиграют эти встречи первого круга, то во втором они выйдут друг на друга. Не будем сбывать, да, Люда, при том, что она больше сейчас в возрастном теннисе сделала себе имя именно благодаря успехам на быстрых покрытиях. то что там Берлин выигранный в Бенчич, там, различные зальные турниры, где она тоже хорошо на харде показывала себя. Все равно на грунте умеет играть. И опять-таки, учитывая то, что она выросла в Италии, где грунтовых кортов очень много, такая практика у нее и по юности тоже была неплохая. Так что, кто знает.
0: Анастасия Потапова, еще одна россиянка, будет играть против квалифайера. Анна Блинкова будет играть против Исалин Бонвентур, бельгинской теннисистки. Ее, да, да она, она, мне, во-первых, фамилия у нее нравится, <laughs> такая она фра франкоязычная. И плюс сама теннисистка, столько лет прозебавшая на уровне ITF, наконец попавшая уже на уровне WTA. Все-таки такие истории, они мне всегда да. очень нравятся. Дарья Касаткина против Джул Немайер, Варвара Грачева будет играть с Далмой Галфи и Камила Рахимова будет играть, опять же, с кем-то из квалифайеров. Ну и матч первого круга, Арина Соболенко против Марты Костюк, вот это матч.
1: Ну, кстати, да, но ты веришь Костюк? буду болеть за Соболенко. Понятно. Но, опять, Март на разных покрытиях может играть. Больше все-таки она успехов добилась на харде. Я думаю, что все-таки в аренду тут будет достаточно серьезный перевес. А во что касается возможного матча вот Немайер Касаткина отдельно хотел бы просто обсудить, потому что мы не знаем вот вообще как Даша, что она сделает. Она может как и попробовать далеко пройти, так и сразу на старте проиграть. Тем более Немайер, мы помним, и в Нью-Йорке в прошлом году на US Open и на Убудоне достаточно далеко заходила. И Из той же вот так были матчи, когда она давала бой. Но, по крайней мере, будет биться немка. А вот к чему это все проведет, учитывая то, как в этом году играет Касаткина, все-таки есть определенный спад в результатах, очень важно, чтобы она билась. Как это вот э, все реже с ней происходило по ходу этого сезона, опять первый круг Австралия Ноппен, когда многие сослались там вроде как на травму. Вот хотелось бы, чтобы она все равно билась, потому что Джоуни Майер будет против нее биться просто неистово. А вот э, если где-то Даша даст слабину, тогда, увы, э, будет сложно бороться за результат.
0: Немайер тоже проводит не очень хороший сезон, но то, что я совсем сказан тобой согласен, добавлю только свою лепту, что мне кажется, этот матч как угодно может закончиться. Вот, да. Абсолютно как Удивляться
1: угодно. не придется.
0: И уже зная, что Даша может и 1-6-1-6 в первом круге шлема проиграть, не будем далеко за примерами ходить, вон он Австралия Ноупен не так давно был, то все это действительно выглядит непонятно очень.
1: Но, к сожалению, пока этот сезон Даша, пускай там по многим компонентам, напоминает то, что было у нее несколько лет назад, когда она в Аде в десятках потом провалялась у нас, видите. Вот, здесь все-таки результатов получше побольше хороших, вспомнил опять, как она начинала грунтовый сезон на зеленом грунте, например, но все равно много турниров проваленных, и очень бы хотелось, чтобы она все-таки своей ситуацией в рейтинге наконец-то занялась, потому что вот успех здесь на Ролангаросе, на каком-нибудь большом статусном турнире, он может, конечно, ее позиции значительно улучшить и укрепить, поскольку все-таки пока еще определенный запас в десятке, например, да, вообще в
0: рейтинге у нее есть. Как минимум еще одна россиянка будет играть в основе. Мира Андреева прошла квалификацию. Ни одного сета не проиграла. За три матча Полину Кудерметову обыграла в первом круге квалификационного турнира. И далее двух колумбиек подряд. Эмилиану Оранга. Ну, в общем-то, здесь, наверное, ничего удивительного. А вот уверенная победа 2-0 по партиям. Тяжелый тайбрейк. И второй сет у Марии Камилы Оссорио-Серана. Вот это то, что, конечно, хотелось бы отметить. Вот у меня по поводу Андреевой, несмотря на ее характер, Хороший Мадрид, честно говоря, не было никакой уверенности, что она обязательно эту квалификацию должна проходить. И то, что она такая умничка, то, что она в итоге три матча, не проиграв, не с это прошла, ну вот это приятный момент, который хочется отметить.
1: И насколько я понимаю, по возрасту она все еще может выступить и на девичьим турниром. Ну, если да. это вообще интересно. Ну, я думаю, интересно, потому что она может заявиться, понятно, когда стартует этот юношеский турнир, и может в тот момент она в основной сетке освободится. Но в любом случае, с тем опытом, который она приобрела весной, и мадридским, вот здесь уже во время квалификации, когда играла с рослыми, со взрослыми девочками, я думаю, он не может помочь в борьбе за титул, потому что все-таки не будем забывать, что в Австралии она к этому титулу была очень близка и проиграла только лишь в финале.
0: Еще две теннисистки могут попасть напрямую, если выиграют свои матчи в третьем круге квалификации. Это Мария Тимофеева. Она играет с Тейлор Таунсенд, еще одной теннисной мамочкой. И Эрика Андреева против Ольги Данилович. Будет сражаться. соперницы и там, и там сложные. Ну, и Лена Ванесян также, в общем-то, не теряет последних шансов на попадание в основу. Она проиграла Кайля Дей в третьем круге квалификации. Но, как лаки-лузер тоже еще может попасть на Ролан Гарос. Что на этой неделе происходит? Ну, в общем-то, на самом деле, все очень буднично, все очень обычно. На предшлемной неделе все игроки своими задачами заняты. Те, кто получил достаточно практики, в хорошей форме находятся, предпочитают отдыхать, наслаждаться своим проделанным трудом гулять по Парижу, тренироваться в Париже. В общем, так размеренно готовиться. Ну и на подножку уходящего поезда пытаются заскочить те, кто в силу разных причин этой практики не добрал игровой. Как, например, Феликс уже Алисим.
1: Или Саша Зверев.
0: Или Саша Зверев. Да, или Каспер Рут. В общем, все эти игроки на этой неделе играют. Не очень понятно, кстати, зачем Тейлор Фриц, зачем ему этот турнир. В общем-то, он хороший очень провел от и до грунтовую часть Подчеркнул, на красном грунте, начиная с Монте-Карло. И э, везде играл, везде хорошо играл. Для американца тот уровень э, тенниса, который в розыгрыше показывает Тейлор Фриц, мне кажется, он более чем прекрасный. Вот почему бы недельку не отдохнуть. Но, опять же, понятно. Контракт, может. контракт да. Какие-то подъемные, которые э, предложили Фрицу, они здесь... Сыграли ключевое значение. Но ну и больше всего россиянок на турнире в Страсбурге. Сразу три наши теннисистки сегодня играли. Анна Блинкова обыграла Эму Навара, Лорен Дэвис обыграл Анастасию Павлюченкову. Хотя в целом Павлюченкова, я не смотрел ни одного ее матча, но читал очень хвалебные отзывы по поводу ее игры. Она в предыдущем матче обыграла Магду Линет. Алина а была первой сеяной. То есть тоже тот момент, который Так забывать не хочется Ну и Элина Светолина Обыграла Варвару Грачеву С трудом Светолина Конечно возвращается после Декретного отпуска Но вот на этом турнире у нее Наконец-то что-то получается
1: Да, и в итоге В полуфинале как раз в пятницу Сыграет с Ивана Блинкова Посмотрим, она будет играть с Лорен Дэвис но в любом случае, тоже учитывая то, что турнир закончится под самый старт чемпионата Франции, финал будет в субботу, а старт чемпионата Франции в воскресенье, вот, имеет ли смысл там, собственно, выжимать все соки? Но я думаю, что уже в ближайшие дни станет понятно, и условно играет Лебенкова первый раунд основной сетки в Париже, и когда она будет играть, там, в воскресенье, в понедельник. И тогда станет понятно, что и нужно, но с другой стороны, все-таки Страсбург и Париж, там, буквально два часа на поезде. Так что при желании можно провести финал, сесть на вечерний поезд и приехать в Париж уже в гостиницу, которая изначально заказана. Ну и про одного теннисного плохиша
0: хочется рассказать. О -о. Возмутители общественного спокойствия на этой неделе Микаэль Имер был дисквалифицирован в матче против местного теннисиста, против Артюра Фиса. Это было на турнире в Леоне. Было все следующим образом. При счете по 30 и это было все в концовке сета, мяч, по мнению э Микаэля Имера, попал в аут. Но судья же сказал, что мяч попал. Имар настойчиво при э приглашал судью несколько раз спуститься и посмотреть. Судья сказал, что ему нет необходимости спускаться. Он и так все видит. Мяч скользнул по линии, и спускаться он не будет. Решение своего не изменит. В следующем розыгрыше Микаэль Имар отдает свою подачу, и, идя мимо судейской вышки к своей скамеечке, он начинает остервенело бить ракеткой по судейской вышке, разбивает в дребезги ракетку, э -э, в щепки разлетается основание э -э, пластиковая судейской вышки. Ну и, в общем-то, понятно, что после этого произошло, могло ли быть что-то другое, как приглашение супервайзера и дисквалификация Микаэля Имера. В общем-то, понятно, дисквалификации, дисквалификации, дисквалификацию можно получить за разные вещи, можно за такой, в общем-то, пустяк, как у Новака Джоковича на том US Open, где он просто в сторону судьи. <смех> отбросил, <Коренью бусту>, отбросила, <смех> да, отбросил мяч а далее мы увидели цирковое представление, в общем-то, которое можно и на Оскар было смело номинировать, но тем не менее, ну здесь то, что сделал Имер конечно, мне кажется, дисквалификация это малое, что заслужил за такое поведение Имер ну во-первых, он просто-напросто судью мог напугать, то есть взрослый молодой мужчина Стоит, бьет ракеткой по стулу, на котором ты сидишь. Естественно, какие-то щепки могут отлететь, попасть в глаз, там, даже не в глаз. то есть, Но непонятно, что дальше будет. Может быть, сейчас он там два раза вышку ударит, а третий раз ракеткой самого судьи ударит. На самом это, деле, конечно, за это нужно мало того, что дисквалифицировать, еще и штрафовать, а, в общем-то, и по-хорошему, наверное, и отстранить месяца на три, если... Микаэля Имара, дать ему подумать над своим поведением, мне кажется, была бы совершенно справедливая мера, потому что в общем-то игроки из-за гораздо более безобидной вещи, как мы помним, получали дисквалификации.
1: В общем, ты возмущен. А, да.
0: Теннис интеллигентный вид спорта, и мне кажется, я ничего не имею на самом деле против бросания ракеток. Хотя за это дают предупреждение, но, в общем-то, человек на, при... на своем уровне игравший, я знаю, насколько важно вот этот пар порой выпустить. Вот этот негатив тебе будет сидеть, пока ты э, действительно не отдашь ракетки <с> все, все по заслугам. И дальше тебе легче становится мгновенно. Ты как будто опустошен все, вот весь негатив выбросил, ты спокойно продолжаешь матч. Если ты продолжаешь вот этот вот держать в себе эту отрицательную энергию, но это влияет на качество игры и Я все-таки давно уже не играю Возможно, сейчас есть техники У многих игроков Как с этим справляться Более эффективно и в рамках правил Чтобы не получать предупреждения И штрафы за сломанную ракетку Но, тем не менее вот Это исключительно мое видение
1: Просто э, тогда Это же было спровоцировано тем, что судья все-таки не спустился То есть он Наверное, мог бы спуститься хотя бы, да, для, если бы игрок просил, там требовал, да, ну, не знаю, умолял, я просто не видел эпизода. Но просто потому что от этого многое зависело. И в его силах там не доверяться электронике, а просто действительно спуститься, посмотреть, если уж просят люди. Он не спустился и он спровоцировал это тем самым вот это такое поведение шведа. Поэтому я думаю, что все-таки виновата здесь обе стороны. Но, конечно, вот в идеальном мире, так вот, вести себя-то
0: нельзя. Ну, а Артюр Фис вот таким интересным образом попал в полуфинал турнира в Леоне. в 1-8 за счет дисквалификации Микаэля Имера он прошел дальше, а в 1-4 отказался еще до матча выйти на корт Феликсу уже Алиси. Ну, на пришлебной неделе бывает всякое, в том числе и такое. Ну, а мы продолжаем ожидать начала «Ролан -Карос. Напомню, что в воскресенье начинаются матчи на парижском Мейджере, в отличие от всех остальных турниров «Большого шлема». Ну, а сегодня Николай Саприн и Вадим Кольцов Да, беседовали для вас о Терисе. И до скорого, друзья. Ждем «Ролан Горос» и обязательно вскоре увидимся с вами
1: Сейчас. И услышимся тоже. Счастливо.